0: Boa tarde a todos. É bom estar aqui, estar de volta em casa e estar entre vocês também. É, foi uma experiência muito interessante escrever esta lição, depois de já haver lecionado este livro durante vários anos aqui na Faculdade de Teologia. Agradeço muito a Deus pela oportunidade. É, e vou fazer o meu pequeno comercial, o pastor Jimmy já mencionou, junto com a lição, escrevemos também um pequeno livro, é, Atos, o Triunfo do Evangelho, que tem 13 capítulos exatamente correspondentes aos capítulos da lição. É, no livro, é, eu ofereço algum material adicional, especialmente nas questões históricas, Sócio-religiosas por detrás do livro de Atos. E também discuto algumas questões teológicas, alguns pontos doutrinários que na lição não dá para aprofundar muito pela limitação do espaço. Então, o livro já está disponível aqui na loja é, da CPB e eu espero realmente que ele possa ser uma benção àqueles que e gostam de estudar a Bíblia e querem conhecer um pouco mais sobre este livro. Escrever uma lição sobre o livro de Atos não deixou de ter os seus desafios. Por exemplo, primeiro desafio, o livro é muito extenso, são 28 capítulos para serem é, condensados em 13 lições. Nós já tivemos ocasiões em que alguns livros mais ou menos com a mesma extensão do livro de Atos, foram divididos em duas lições, em dois trimestres, mas, desta vez, é, tivemos apenas um trimestre para cobrir o livro todo. Isto representou um desafio. Procurei não deixar nada para trás, mas, em alguns lugares, é, não dá para dar senão uma rápida, uma breve pincelada no assunto. Um outro desafio que pode ser surpresa para alguns de vocês é que desde que a igreja iniciou a, o estudo das lições da Escola Sabatina, Atos é disparadamente o livro mais estudado. Nós já tivemos aproximadamente 25 lições sobre o livro de Atos. E há dois livros empatados em segundo lugar, Romanos e Apocalipse, com 11 lições cada. Ou seja, Atos é mais que o dobro do segundo lugar, mais do que os dois juntos combinados. Não é? e há uma razão por detrás disso, e nós já vamos ver na, na exposição é, em seguida. Por que, que o livro de Atos é o livro mais estudado em nossas lições da Escola Sabatina? É, procurei não ser influenciado por nenhuma das lições anteriores, não abri nenhuma delas, e tentei trazer um pouco da, da minha experiência com este livro, é, como eu disse, depois de, de haver lecionado o livro durante tantos anos, e continuo lecionando lá na Southern, neste próximo semestre será uma das matérias que eu haverei de lecionar. É, um outro desafio com relação ao livro de Atos é de que o livro é muito conhecido é uma história muito conhecida mas é provável ou é possível que em determinados momentos nossa a nossa visão sobre o livro ou sobre aspectos específicos do livro seja influenciada pela tradição da igreja e é necessário um pequeno ajuste uma pequena correção e algumas destas alguns desses capítulos ou destas questões é, tradicionalmente são, são tão enaltecidas, exaltadas, como exemplos positivos, e eu tive que discordar em alguns momentos e apresentar sobre uma perspectiva negativa. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão torcer o nariz quando ler alguns parágrafos da lição aqui e ali. Mas procurei compartilhar o, o meu melhor com vocês, é, sob a ótica bíblica, do estudo da Bíblia e também do Espírito de profecia. Hoje nós vamos tocar em alguns desses assuntos. A palestra de hoje é apenas uma introdução geral ao livro. É, muitas das questões são conhecidas, mas, como eu disse, é, espero que haja alguns pontos aqui que contribuam positivamente... É, para a nossa compreensão do livro de Atos. O livro de Atos cobre os primeiros 30 anos da história da igreja. Desde a ascensão de Jesus, no ano 31, até o final do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, que terminou no ano 62. Paulo ficou preso em Roma por duas ocasiões. Na primeira vez, da qual ele foi liberto, as acusações contra Paulo eram muito fracas, é, não havia é, base jurídica é, para que Paulo fosse condenado num diálogo entre a gripa e o, governador, e o procurador Festo, no capítulo 26 do livro de Atos, eles dizem, não há nada que justifique sequer a prisão deste homem, mas como ele apelou, apelou para o imperador, então temos que mandá-lo para o imperador. Era o direito romano, a lei romana que assim o determinava. E as acusações eram extremamente frágeis, e por conta disto, Paulo foi liberto depois do seu período de dois anos preso em Roma, no ano 62. Alguns anos mais tarde, Paulo voltaria a ser preso, este seria o segundo aprisionamento, e então seria executado, sob o mesmo imperador, o imperador Nero. O livro de Atos termina no ano 62, termina a história no final do primeiro aprisionamento de Paulo, ali na cidade de Roma. O autor deste livro é Lucas. Lucas escreveu, segundo a tradição da igreja, o terceiro evangelho, o evangelho que leva o seu nome, e este livro, que é o livro de Atos. Quem, quem foi Lucas? Lucas foi um dos companheiros de Paulo, um dos auxiliares missionários de Paulo, evangelísticos de Paulo. Em Colossenses, capítulo 4, versículos 10 a 14, Paulo lista Lucas entre os seus auxiliares gentios, seus auxiliares é, não circuncidados, ou seja, gentios. É, o termo gentio era o termo usado pelos... É, o termo gentio vem do latim, é, e os judeus dividiam a humanidade entre dois grupos, eles mesmos e o resto. O resto é todo aquele que não era judeu. Lucas não era judeu, era um gentio. Uma das características do judeu homem era ser circuncidado. Os gentios, especialmente os, aqueles sob a influência greco-romana, não praticavam a circuncisão. Na verdade, abominavam a circuncisão. Enfim, Lucas não era judeu. Sendo assim, Lucas é, na verdade, o único não-judeu a contribuir para a formação do cânon bíblico. É, Paulo também diz que Lucas era médico. Ele diz, Lucas, o médico amado, o que mais ou menos é, corresponde com aquilo que nós é, deduzimos ao ler tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, que, do ponto de vista literário, são extremamente bem escritos. É, em outras palavras, Lucas e Atos são os dois livros mais bem escritos do Novo Testamento. Foram escritos em grego, é um grego muito sofisticado, é um grego erudito, elevado, e Lucas segue padrões ou convenções específicas da época como um bom historiador. Portanto, é, aqui nós temos um não-judeu, e o interessante é que Lucas contribuiu mais para o Novo Testamento do que qualquer outro escritor, mesmo Paulo. Ele escreveu mais do que Paulo. Se nós contarmos todas as palavras que eles escreveram, Lucas acabou escrevendo mais do que o próprio apóstolo Paulo. É, quando foi que Lucas escreveu este livro? É, um livro não pode ter sido escrito antes do último evento que ele narra, certo? Certo? E o último evento que ele narra é Paulo preso em Roma. Ele não narra sequer a libertação de Paulo. Portanto, deduzimos que o livro deve ter sido escrito ali, mais ou menos ali. Ele diz, nos dois últimos versículos, por dois anos permaneceu Paulo preso em Roma, sugerindo ou insinuando que Paulo foi liberto ao final dos dois anos mas ele não narra absolutamente nada mais. Portanto, ele deve ter escrito o seu livro exatamente naquele período. O período em que Paulo esteve preso foi o período que Lucas tomou para escrever o seu livro. Assim também, o Evangelho teria sido escrito mais ou menos dois anos antes ou três anos antes, quando Paulo esteve preso em Cesareia. Paulo foi preso em Jerusalém, foi conduzido para a Cesareia, ficou dois anos detido em Cesareia e é, então conduzido a Roma, onde ficou mais dois anos preso em Roma. É, portanto, teria sido mais ou menos nesta ocasião que Lucas escreveu seu livro. Ele o dedica a teófilo. Se nós lermos tanto no, nos primeiros versículos do Evangelho quanto do livro de Atos, ambos os livros são dedicados a um certo teófilo. Lucas trata este teófilo com termos muito é, nobres. Ó oh, excelentíssimo teófilo. Não sabemos quem era este personagem. É, Lucas diz, para que tenhas plena certeza das coisas nas quais fostes instruído. Portanto, Teófilo ou era um interessado na fé ou um recém-converso. Mas a forma como Lucas se dirige a ele sugere que Teófilo fosse uma pessoa nobre, da so da, de, de, de bastante influência, e que provavelmente seria uma espécie de patronus libri de Lucas, ou seja, o patrocinador literário de Lucas. Era comum, na antiguidade, pessoas que desejassem escrever alguns livros é, procurarem por patrocinadores, porque havia despesas. E, então, essas pessoas cobririam os custos do preparo dos livros e depois seria uma influência para a circulação dos livros. É possível que Teófilo tenha sido um destes Patronos Libre, ou o Patronos Libre de Lucas. Não sabemos nada mais sobre este teófilo. Temas principais. No livro de Atos, a missão da igreja. É um tema marcante, que, na verdade, fornece a Lucas o plano literário, conforme nós vamos ver em seguida. A exaltação de Cristo. Lucas apresenta a exaltação de Cristo no céu em termos muito eloquentes, isto aqui foi algo significativo na história da salvação. E foi exatamente a exaltação de Cristo que permitiu a vinda do Espírito, o Pentecostes. E a vinda do Espírito também, ou o ministério do Espírito, está muito presente neste livro. E, finalmente, a universalidade do Evangelho. Lembrem-se, Lucas era um gentio. Os judeus eram exclusivistas. Para eles, só, só eles estavam salvos, por assim dizer, e o resto estaria perdido. É, mas o Evangelho é para todos, não é só para judeus, não é só para descendentes de Abraão ou aqueles que é, estão sob a influência do conserto abraâmico. Lucas, como um gentio, é pode ter sentido na pele o preconceito judaico contra estrangeiros. E, ao escrever o seu evangelho ele o seu livro, o Evangelho e o livro de Atos, faz questão de, de apresentar este lado, de que o Evangelho é para todos, Deus não tem favoritos. Esta é uma nota tônica, uma das ênfases que nós encontramos neste livro. É, o plano literário do livro de Atos é muito interessante. Jesus disse aos discípulos... É, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, deveriam sair como testemunhas dele, em, seriam, deveriam ser testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Interessante que Lucas é, escreve o seu livro seguindo exatamente este plano. Então, os primeiros sete capítulos fala do ministério dos discípulos em Jerusalém, os capítulos 8 a 12, o ministério, o evangelho sendo levado na Judéia e Samaria, e, finalmente, os capítulos 13 a 28, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Então, Lucas segue esse, esse passo, ele mostra como que... segue esses passos, ele mostra como que a ordem de Jesus foi cumprida, Jerusalém, Judéia e Samaria, e, finalmente, os confins da terra. Muito importante para estudarmos e, e o livro de Atos e entendermos o que está acontecendo no livro de Atos é conhecermos um pouco os grupos é, sociológicos ali representados. Muito importante. O primeiro destes grupos, é claro, são os judeus. É, os apóstolos eram todos judeus, Jesus era judeu, a igreja nasceu ali, na Palestina, entre os judeus. É, os judeus são estes personagens bíblicos, descendentes de Abraão, membros do concerto. É, os judeus tinham algumas peculiaridades, como eu já lhes falei, uma delas, muito marcante nesse período, era um senso de exclusivismo. Para eles, só eles estavam certos, salvação era só dentro dos círculos judaicos. Enfim, este é o primeiro grupo, o grupo dos judeus. No capítulo 2 do livro de Atos, já no Pentecostes, nós nos deparamos com um segundo grupo. Também são judeus, mas são diferentes dos judeus palestinos. São os judeus helenistas. Quem são os judeus helenistas? Judeus helenistas eram todos aqueles judeus que haviam nascido fora da Palestina, em terras do Império Romano em terras greco-romanas. Estes eram os judeus helenistas. Como regra, estes judeus não falavam o, grego, perdão, não falavam o aramaico, que era a língua falada na Judéia. Eles estavam sob a influência da cultura grega. Falavam o grego. É, Para vocês terem uma ideia, no primeiro século, o século em que o livro de Atos foi escrito e esses episódios ocorreram, a população de judeus no mundo era estimada é estimada de o, entre 8 a 10 milhões. Havia de 8 a 10 milhões de judeus no mundo. 60% deles moravam fora da Palestina, fora da Judéia. Havia mais judeus no mundo greco-romano do que na Judéia. E estes judeus de fora eram os judeus helenistas, judeus sob a influência da cultura grega. Era comum na antiguidade, muitos desses judeus virem é, migrarem para a Palestina, para a Judéia, para Jerusalém, para, quem sabe, ali morrer e ali serem sepultados. Os judeus acreditavam que o Messias viria, e eles esperavam o Messias, e muitos queriam ser ressuscitados pelo próprio Messias. E ainda hoje, muitos judeus que nascem no mundo é, vão para morrer em Jerusalém e serem sepultados no Monte das Oliveiras, porque, segundo o Antigo Testamento, o Messias, quando virá, quando viria, viria pelo Monte das Oliveiras e, ali, e por ali entraria em Jerusalém. Isto foi cumprido na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas muitos judeus ainda guardam o Messias. E, então, é, era comum na antiguidade estes judeus helenistas é, virem para Jerusalém. No dia de Pentecostes, a maioria dos conversos foi de judeus helenistas. Nós lemos isso claramente em Atos capítulo 2, versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos de todas as nações debaixo do sol. E nos versículos 9 a 11 do capítulo 2, dá a lista das nacionalidades, de onde eles eram. Daqui, dali, do ponto da Bitínia, de Roma, é, de todos os lugares realmente do mundo greco-romano. No capítulo 6, nós encontramos o primeiro conflito interno da igreja, quando houve aquela queixa dos cristãos judeus helenistas de que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na, no atendimento diário, lembram-se do episódio, não é? E daí os apóstolos selecionam os sete. Muito bem, tem que ver com os judeus helenistas. Eles tinham suas comunidades à parte, eles tinham suas sinagogas à parte, é, enquanto os judeus nas sinagogas falavam o aramaico, os judeus helenistas falavam o grego nas suas sinagogas. Eram duas comunidades um pouco separadas uma da outra. Estevão e os seus colegas, os sete, eram helenistas. Paulo era helenista, Paulo nasceu em Tarso, Paulo não nasceu na Judéia. E esses judeus helenistas representam um papel, muito, desempenham um papel muito importante no livro de Atos. São eles os que começam a pregar o evangelho fora. Não são os apóstolos. Não são os judeus palestinos. São os judeus helenistas. Por terem vindo do mundo greco-romano, eles estavam um pouco mais abertos a esta. Ao, ao, caráter inclusivo do evangelho, a universalidade do evangelho, e são os judeus helenistas, cristãos, claro, que começam a, as missões gentílicas e Paulo é o grande é, apóstolo aos gentios. E quem era Paulo? Um judeu helenista, nascido em Tarso. Prosélitos. Quem eram os prosélitos? O, Novo o livro de Atos menciona vários deles. Prosélito era todo gentil convertido ao judaísmo. Para que um gentil se tornasse judeu, ele precisava de três coisas. Primeiro, a circuncisão, no caso dos homens. Segundo, um batismo ritual para purificação das contaminações do paganismo. E, em terceiro lugar, uma oferta no templo em Jerusalém. Como muitos moravam longe de Jerusalém, esse terceiro requisito é, poderia ser cumprido mais tarde, quando, se a pessoa fosse para Jerusalém. Mas os dois primeiros, eles não abriam mão. Circuncisão e um batismo ritual, cerimonial, para a purificação das impurezas do paganismo. E uma vez convertido, então, a pessoa era um prosélito, um gentil convertido ao judaísmo. Os rabinos consideravam os prosélitos em pé de plena igualdade com um judeu. Ele só não podia duas coisas, não podia ser membro do Sinédrio e uma prosélita não podia, ou um sacerdote não podia se casar com uma prosélita. Só depois de dez gerações... Eram as únicas exceções, as únicas ressalvas. Fora isso, um prosélito tinha plenos direitos, como qualquer outro judeu. O, novo texto, o livro de Atos também faz referência a um outro grupo, os tementes a Deus. E aqui é muito interessante. Quem eram os tementes a Deus? Tementes a Deus eram gentios, simpatizantes do judaísmo, mas que não chegavam ao ponto da conversão, ou seja, não chegavam a se tornar prosélitos. Prestem atenção. A relação entre os gentios e os judeus, no primeiro século, era uma relação de amor e ódio. Muitos gentios criticavam os judeus por serem exclusivistas, por adorarem os seus próprios, o seu próprio Deus e não adorar os deuses que todo mundo adoravam, por não trabalharem no sábado, por não comerem porco, por circuncidarem os seus filhos. Os gentios, os greco-romanos, em geral, não gostavam dos judeus por conta disso, por conta dessas coisas. Só que, entre os próprios greco-romanos, muitos deles admiravam e e, e, e respeitavam os judeus pelo seu estilo de vida. Os judeus é, tinham mais saúde do que as pessoas em geral, os judeus eram trabalhadores, os judeus se davam muito bem financeiramente, como regra, os judeus eram mais estudados do que as pessoas em geral. É, e, exatamente por conta da sua, da sua ênfase... É, na prática de princípios bíblicos, é, numa sociedade, na sociedade greco-romana, em que o adultério, por exemplo, era absolutamente comum, muitas mulheres greco-romanas eram atraídas para o judaísmo por conta da, da decência da vida judaica. É, então... Era uma relação de amor e ódio. Muitos greco-romanos odiavam os judeus, mas, por outro lado, muitos admiravam os judeus e queriam se tornar judeus. Mas havia um empecilho. Qual era o um empecilho? Circuncisão. Os gregos abominavam a circuncisão, os greco-romanos. Por quê? Porque eles exaltavam a estética do corpo humano. Para eles, o corpo humano era perfeito. E a circuncisão era uma agressão, uma agressão a uma forma perfeita. Então, eles até se sentiam atraídos para o judaísmo, mas a circuncisão era uma barreira para que eles se tornassem prosélitos. Então, estes eram os tementes a Deus. Eles criam em Deus, iam às sinagogas, liam as escrituras, viviam como judeus, mas não haviam passado pela circuncisão. Então, não eram considerados judeus ou prosélitos, Eles eram tementes a Deus. O primeiro temente a Deus mencionado no livro de Atos é Cornélio. Lembram-se? Cornélio, temente a Deus, ele fazia suas orações, ele dava esmolas, tinha uma vida piedosa como um bom judeu, mas não era circuncidado. E há vários outros tementes a Deus mencionados no livro de Atos. No capítulo 16, temos Lídia, aquela vendedora de púrpura, era uma temente a Deus. E, finalmente, temos os gentios, que, são, que eram o todo e qualquer que não era judeu. Então, quando lermos o livro de Atos, nós vamos nos deparar com estes grupos de pessoas. E é importante sabermos quem eram ou quem... É, quem eram essas pessoas? Judeus, judeus helenistas, prosélitos, tementes a Deus, gentios é, ou gregos. E agora, sobre o livro de Atos. Eu disse que um dos problemas é que muitas vezes nós aprendemos ou nutrimos certos conceitos, e, mas esses conceitos podem não ser necessariamente corretos. O livro de Atos, por que... que já tivemos 25 lições sobre o livro de Atos. Bom, eu imagino que uma razão é porque costumamos olhar para a igreja apostólica como uma igreja perfeita, o modelo para nós, aquele modelo de, de piedade, de, de, de dedicação e, e então, parece que está no nosso subconsciente. Quanto mais estudarmos e mais reproduzirmos aquele modelo, melhor seremos. E, por isso, já tivemos 25 lições sobre o livro de Atos, mais que o dobro que é, o segundo lugar, é, Apocalipse e Romanos. É uma espécie de ano, os anos dourados da igreja, o período apostólico. Eu... Discordo em gênero, número e grau deste conceito. A igreja apostólica não foi uma igreja perfeita. Aqueles não foram anos dourados. Não há dúvida de que eram pessoas piedosas, que se deixaram usar por Deus e pelo Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, eles ainda tinham tantos ranços tantos preconceitos, tantas noções equivocadas, e não foi fácil para Deus trabalhar com aquele povo. Vejam, por exemplo, é, a questão da segunda vinda de Jesus. Eles aguardavam a vinda de Jesus para os seus dias, para uma, uma questão de dias. Eles estavam equivocados com relação ao tempo da segunda vinda. Eles também estavam equivocados com relação ao escopo da sua missão. Eu vou falar algo para vocês, vocês vão ficar chocados se eu falar. Mas os apóstolos imaginaram que a missão mundial deles estava terminada no Pentecostes. O livro de Atos não ele não, diz, não narra nenhum dos doze saindo de Jerusalém para pregar. Ninguém sai. O único que sai é Pedro, mas vai ali para a região de Jope, Cesareia, a uns poucos quilômetros de Jerusalém e volta para Jerusalém. Mas Pedro não vai para evangelizar ninguém. Pedro vai para visitar aqueles que já haviam sido alcançados pelo Evangelho, no dia de Pentecostes. Eles não saem de Jerusalém. Deus teve que levantar uma perseguição por Saulo para empurrar a igreja para fora de Jerusalém, e quem é que sai e começa a pregar? Os conversos no dia de Pentecostes, que eram os judeus helenistas. Não são os doze. E mais tarde, quem é que se torna o grande apóstolo aos gentios? O apóstolo Paulo, que não era parte dos doze, que era um judeu helenista. Enfim, é, é muito interessante, eu poderia falar... Meia hora, uma hora, só sobre esse ponto. Mas eles estavam equivocados sobre o escopo da sua missão. O status dos gentios, eu já falei para vocês que o judeu era exclusivista, achava que a salvação só ocorria entre os judeus. E, portanto, os gentios não só não estavam salvos, como também eram impuros do ponto de vista cerimonial. É por isso que foi difícil para... Pedro entrar na casa de Cornélio, não foi fácil para Pedro entrar na casa de Cornélio, Deus teve que dar uma visão para ele, e ele falou, Senhor, eu não vou entrar, e quando Pedro chega, ele diz assim, vocês, falando com Cornélio, vocês sabem que é proibido a um judeu entrar na casa de um gentil incircunciso, é proibido, mas o Senhor me mostrou, e então com muita relutância Pedro entra, qual era o problema? Os, gentios, os judeus se tornaram extremamente voltados para si mesmos depois do cativeiro babilônico. Eles foram levados ao exílio babilônico exatamente por se contaminarem com a idolatria das nações vizinhas. No exílio babilônico, eles aprenderam a lição, só que se tornaram exclusivistas demais. E, por exemplo, eles achavam que os gentios praticavam o aborto. E as casas dos gentios eram imundas por conta dessa crença de que os gentios praticavam aborto. Lembram-se daquela regra no Antigo Testamento de que se alguém tocasse no corpo de um cadáver, ficaria imundo por sete dias? Então, eles não entravam na casa de gentios, porque achavam que os gentios praticavam aborto, para não ficarem imundos por sete dias e não poderem comparecer no templo, nas cerimônias do templo. Então, um judeu não entrava na casa de um gentio. Quando um judeu precisava viajar por terras gentílicas, ao voltar para Jerusalém, ele tinha que passar por uma série de rituais de purificação, porque ele achava que ele estaria contaminado, não poderia ir ao templo. Então, eles tinham uma concepção muito equivocada acerca dos não-judeus. E Deus teve que ir ao, aos poucos quebrando este preconceito. E não foi fácil. Não foi fácil. Mesmo depois da experiência de Cornélio, mesmo depois do concílio de Jerusalém, em Atos 15, houve aquela ocasião, Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14, em que Paulo está em Antioquia, juntamente com os, os gentios ali na igreja, Pedro chega, hum, Pedro se mistura, mas de repente chega um grupo de Jerusalém e Pedro se afasta. Ele não queria que chegasse lá em Jerusalém a notícia de que ele, Pedro, estaria, estava sentando-se à mesma mesa de gentios, incircuncisos. E Paulo teve que repreender Pedro. Face a face, diz Paulo. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Na presença de todos, Paulo repreendeu Pedro. Eles tinham preconceitos com relação aos gentios, justificação pela fé eles não entendiam a verdade da salvação. Achavam que a salvação era pela circuncisão, pela obediência à lei. E aqui está Deus levantando o apóstolo Paulo, que chegou mais tarde, mas estava anos luz à frente deles, na sua compreensão do Evangelho. E Deus usou Paulo para corrigir este ponto, este, esta questão da parte ali da igreja de Jerusalém, que achavam realmente que a salvação se dava pela obediência à lei. E, finalmente, o ministério de Paulo. Quando nós olhamos assim superficialmente, nós imaginamos que Paulo era apenas mais um apóstolo. Bom, eu já vou entrar em cada um desses pontos. Paulo sempre, do começo ao fim do seu ministério, foi uma persona não grata entre os demais apóstolos e a igreja de Jerusalém. Paulo nunca foi reconhecido como um verdadeiro apóstolo pelos demais apóstolos. Nunca foi. Se nós colocarmos tudo isso juntos, junto, tempo da segunda vinda compreensão deles da missão apostólica, o que eles pensavam dos gentios, achando que justificação era pela lei, e as barreiras, o preconceito que eles tinham para com Paulo, eles estavam muito longe de ser uma igreja perfeita. Muito longe. Aquele período, irmãos, foi um período formativo. A igreja está buscando a sua identidade. Deus está trabalhando, preparando esta igreja. Eles não eram perfeitos, não foram, não eram. Na verdade, não existe a igreja perfeita. A senhora White diz, a igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, divertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Sempre foi assim. Nunca houve nesta terra uma igreja perfeita. A igreja apostólica não foi perfeita mas eles foram, é, talvez eu pudesse, quem sabe eu possa corrigir a minha, é, amenizar a minha declaração, dizer, dizendo assim, eles tinham muitas limitações. Eles foram perfeitos na sua intenção em servir a Deus, na medida da sua entrega a Deus, mas havia muitas, muitos preconceitos, muitas má compreensões na sua mente que precisavam ser corrigidas para que realmente a igreja pudesse avançar. Muito bem. Por que, que eu disse que eles achavam que Jesus estaria voltando em seus dias? Vamos falar rapidamente de cada um daqueles pontos. Se você tiver alguma pergunta, poderá fazê-la no final. O livro de Atos começa com os discípulos chegando a Jesus depois da ressurreição e perguntando, Senhor, vai ser agora que Tu haverás de restaurar o reino a Israel? vai ser agora, nós precisamos entender o seguinte, o que é que os discípulos estavam pensando? Os discípulos estavam pensando que Jesus, como Messias, era um libertador político militar, não um salvador do pecado. No Antigo Testamento existem várias profecias, dois grupos, dois grandes grupos de profecias messiânicas, Aquelas que falam no Messias como alguém que viria para morrer e dar a sua vida, e aquelas que falam no Messias como um rei que viria para reinar. Por conta da sua situação política, os judeus estavam, é, era uma nação ocupada por nações estrangeiras por vários séculos a fio, eles acabaram perdendo de vista aquelas profecias que falavam do Messias como um salvador e Focando suas esperanças no Messias político-militar que viesse, que viria para libertar Israel das nações opressoras, das nações inimigas. E durante todo o seu ministério, eles estavam só aguardando o momento em que Jesus haveria de liderar uma tropa e, e, e expulsar os romanos e restaurar a dinastia de Davi, exaltar Israel, a sua glória passada. Eles ficavam, inclusive, discutindo a todo tempo para ver quem queria se assentar, um à sua direita, outra à sua esquerda, no seu reino. Outras vezes, dois deles falavam para a mãe, mãe, vai lá, fala com ele, é? para nós, uma à direita, outra à esquerda. Depois que Jesus morre, ali a caminho de Emaús, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Redenção política, expulsar os romanos. Jesus morre, de repente Jesus ressuscita. Ah, vai ser agora, Senhor, que Tu haverás de restaurar o reino a Israel. Reino político. Depois da ressurreição, e eles ainda não haviam entendido a obra de Jesus. Como é que Jesus responde? Jesus diz, o tempo pertence a Deus. Versículo 7. Vocês vão receber o Espírito e vão ser minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que, que fica implícito na resposta de Jesus? Notem a pergunta, vai ser agora? Jesus diz, o tempo pertence a Deus. Vocês vão ficar em Jerusalém, vão receber o Espírito e ser minhas testemunhas no mundo inteiro. O que, que fica implícito? Que quando recebesse o Espírito e fossem testemunhas de Jesus no mundo todo, então, seria o tempo para restaurar o reino. E, em seguida, vêm os dois anjos que dizem, fiquem tranquilos, ele vai voltar. Ele vai voltar. E eles voltam para Jerusalém, tomados de grande júbilo, achando que tudo seria muito rápido. Tudo seria muito rápido. É, Jesus havia falado que ele voltaria em breve, e os discípulos certamente se lembravam disso. Então, notem, vai ser agora, Jesus deixa a questão em aberto. Quem cala, consente. Ao deixar em aberto, é como se Jesus estivesse reafirmando que seria, breve, que seria em breve. E ele dissera que ele voltaria em breve. Os anjos e assim por diante. Bom, é vejam algumas evidências de que eles esperavam a volta de Jesus para os seus dias. No seu sermão no dia de Pentecostes, Pedro interpreta o recebimento do Espírito à luz da profecia de Joel. Só que Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, depois daqueles dias... Esta é uma frase que aparece em muitas profecias do Antigo Testamento. Depois daqueles dias... Quando Pedro cita essa profecia, Atos 2, 27, ele não diz depois daqueles dias, ele diz nos últimos dias. Por quê? Porque para Pedro, os últimos dias haviam chegado. Os últimos dias. O que é que faltava para Pedro? O dia do Senhor. E então virá o grande e terrível dia do Senhor. Pedro diz no sermão que ele acreditava que o fim estava ali, às portas. Essa é uma evidência. Outra evidência de que eles esperavam a volta de Jesus para poucos dias. Venderam tudo o que tinham. Formaram caixa comum e passaram a viver desse caixa. Olhe só. Por que, que fizeram isso? Porque não vai haver amanhã. Eu não preciso me preocupar com amanhã eu não preciso mais das minhas posses, eu não preciso das minhas fontes de renda, eu vendo tudo, trago para um caixa comum, por quê? Porque o fim está próximo. Foi um ato de fé, foi um ato de piedade, mas foi um erro. A igreja de Jerusalém empobreceu, não teve como patrocinar o evangelismo mundial, as próprias igrejas gentílicas tiveram que fazer isso, e Jerusalém, que era a mãe, que deveria sustentar as filhas, as igrejas gentílicas, aconteceu o contrário. Paulo tinha que trazer dinheiro das igrejas gentílicas para os pobres de Jerusalém. Eles ficaram pobres. Foi um erro. Quem sabe eu vou colocar assim, foi a coisa, é a coisa certa quando Jesus realmente estiver voltando. Por que eu vou precisar de bens materiais por ocasião da volta de Jesus? Não vou precisar mais. Portanto, foi a coisa certa, só que na hora errada. Eles fizeram isso porque achavam que Jesus estava para voltar naquele momento, quando isso na verdade não era o caso. E eles também celebravam a Santa Ceia diariamente. Ora, a Santa Ceia viera, Jesus instituir a Santa Ceia em substituição do quê? Substituição a Páscoa. A Páscoa era celebrada com que frequência? Uma vez ao ano. Mas os discípulos celebram a Santa Ceia todos os dias. Por quê? Porque Jesus conectou a Santa Ceia com a sua volta... Em várias passagens, Lucas 22, 16, e Paulo também fala isso em 1 Coríntios 11, 26, Jesus conectou a Santa Ceia da sua volta. Ele fala, não comerei mais desse, desse, desse pão convosco até aquele dia. Então, a Santa Ceia ficou, ela apontava para a morte de Jesus, mas era também um lembrete da esperança de que Jesus haveria de voltar. E eles, para celebrar essa esperança, começaram a celebrar a Santa Ceia diariamente na esperança de que Jesus realmente fosse voltar em seus dias. Foi um problema. Jesus não estaria voltando tão brevemente assim. E isto trouxe, acarretou uma série de problemas para a igreja de Jerusalém. A missão apostólica. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Parece claro, não é? Agora, quando nós vamos no Antigo Testamento, prestem atenção, no Antigo Testamento, Deus coloca Israel como uma luz para o mundo, mas não é Israel que sai, é o mundo que vem. Nós temos inúmeras passagens no Antigo Testamento em que Israel é exaltado para que o mundo seja atraído. Não é Israel que vai ao mundo, é o mundo que é atraído a Israel. É assim no Antigo Testamento. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? O mundo veio. O mundo veio. Atos 2, 5. Estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. O mundo veio no dia de Pentecostes. Portanto, a missão estava cumprida. Mas espera lá. Eram judeus. Sim, eram judeus. Eram judeus. Mas para a cabeça pequena dos judeus da época, salvação só poderia ocorrer entre os judeus. Nós podemos achar esse conceito estreito demais. Deixa eu só lhes dizer uma coisa. Os primeiros adventistas do sétimo dia... Diziam que só poderiam pregar entre os ex-mileritas. Porque quem não fosse milerita, quem não tivesse sido milerita, fizesse, tivesse feito parte do movimento de Guilherme Miller, esperando a volta de Jesus para 1844, estava perdido. Portanto, os primeiros adventistas, quando saíam para evangelizar, achavam que deviam evangelizar só ex-mileritas. Num segundo momento, eles achavam que só pregando nos Estados Unidos era o bastante. E eles estavam prontos para justificar a sua crença, dizendo assim, mas os Estados Unidos são formados de pessoas do mundo inteiro, então pregando aqui, estamos pregando a todo mundo. Num terceiro momento, quando eles começaram a mandar missionários ao redor do mundo, só para as nações protestantes achando que as nações católicas estavam irremediavelmente perdidas. Foi somente depois de 1890 que a Igreja Adventista começou a trabalhar entre não-protestantes, depois de várias décadas. O mesmo erro da Igreja Apostólica, a Igreja Adventista cometeu, a mesma mentalidade estreita que os apóstolos tiveram lá no Pentecostes, a igreja adventista teve nas suas, nos seus primórdios. O fato de ali no Pentecostes serem todos judeus também não era um problema, porque eu já disse que para os judeus salvação só poderia ocorrer entre aqueles que fossem membros do concerto abraâmico. Deus teve que levantar uma perseguição para que eles entendessem que tinham que sair. O senhor Noite é muito claro no livro Atos dos Apóstolos. Que Deus levantou a perseguição para que a igreja saísse e realmente cumprisse a sua missão. O status dos gentios. Teologia judaica contemporânea, eu já falei, os gentios eram impuros. No caso de Cornélio, Pedro não queria entrar. E havia um grupo na igreja que não abria mão disso. Mesmo depois da conversão de Cornélio, Grupo dos judaizantes, não, nós não podemos nos misturar com os gentios. Os gentios precisam se tornar judeus, precisam se circuncidar. E como esse grupo deu trabalho para Paulo? Eles iam no encalço de Paulo, Paulo se refere a ele, nós lemos sobre os judaizantes em Atos 15, 1 e 5, e nas cartas de Paulo existem várias referências. Eram cristãos da igreja de Jerusalém, judeus, que iam no encalço do apóstolo Paulo, Paulo fundava uma igreja aqui na Galácia, por exemplo, aí Paulo ia para outro lugar e esse grupo de judaizantes vinha ali e falavam: Paulo está errado, não é assim. Vocês precisam se circuncidar, precisam se obedecer à lei de Moisés, isso é condição para a salvação. E aí Paulo tem que escrever uma carta para a Galácia. mas quem é que está confundindo vocês? Não é isso, somos salvos pela fé. Não é pela obediência à lei, não é pela circuncisão. Esse grupo que está aí, esse grupo está errado. Paulo faz isso na sua carta aos Gálatas, na sua carta aos romanos, na sua carta, nas suas cartas aos coríntios, grupo dos judaizantes. Eram cristãos da igreja de Jerusalém que ficavam ali, dificultando as coisas para o apóstolo Paulo. Problema dos gentios. Há o concílio de Jerusalém, em Atos 15, para discutir o problema dos gentios. E ali, então, a igreja entende que a salvação é pela graça. Só que, prestem atenção, a igreja entendeu que a salvação é pela graça. Tá, Mas o gentio incircunciso, ele fica no canto dele, e eu fico no meu. Quando Pedro vai em Antioquia e chega o grupo de Jerusalém, Pedro se afasta. O comportamento de Pedro e dos demais apóstolos em Jerusalém dizia o seguinte: Tudo bem, eles até podem ser salvos, mas são cristãos de segunda categoria. Nós somos melhores e não, não nos misturamos com eles. É só lermos as cartas de Paulo. Só lermos as cartas de Paulo problemas, dificuldades, limitações, preconceitos que Deus tinha que quebrar. Deus estava trabalhando com aquele povo para preparar realmente a igreja para que ela se tornasse uma igreja mundial como ela é hoje. E na mesma, na esteira aqui, nós temos o problema da justificação pela fé. Eu já disse para vocês que o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico por causa das suas... Eles começaram a, a, a aceitar as práticas pagãs dos povos, das nações ao redor. Quando voltaram do exílio, eles aprenderam a lição. Eles aprenderam. Nunca mais a idolatria se achou, se achou idolatria em Israel. Eles foram curados da idolatria, depois do cativeiro babilônico. Mas eles se tornaram tão legalistas, tão áridos na sua religião tão áridos, que perderam completamente de vista o conceito de salvação pela graça. Perderam completamente de vista. Passaram a olhar para a lei como aquilo que os salvava. Os seus esforços como sendo meritórios. Desenvolveram o conceito de salvação pelas obras depois do exílio babilônico. E no Novo Testamento nós temos ali várias passagens em que Paulo fala disso. E, de novo, aqui está esse grupo, o grupo dos judaizantes, da igreja de Jerusalém, dizendo que os gentios precisavam obedecer a lei de Moisés como condição para a salvação. Precisavam se circuncidar como condição para a salvação. Em suas cartas, o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, tem três partes, muito claras, muito simples. Primeira... Jesus morreu por nós, somos todos pecadores, o salário do pecado é a morte, e Deus não pode salvar pessoas de qualquer jeito. É, prestem atenção no que eu vou lhes falar, Deus não pode chegar para um pecador, passar a mão na cabeça dele, ah, está tudo bem, eu vou te salvar mesmo assim. Eu sei que você errou, mas não se preocupe, não, eu vou te salvar mesmo assim. Deus não pode fazer isso, por quê? Temos um advogado aqui, por que, que Deus não pode fazer isso? Claro, não é justo. Não corresponde com o caráter justo de Deus. Deus falou, no dia em que comeres, certamente morrerás. A lei de Deus é séria ou não é? É séria ou não é? A alma que pecar, esta... Morrerá. Salário do pecado é? É a morte. Deus não pode passar a mão na cabeça do pecador e falar, tudo bem, eu vou te levar para o céu. Deus leva a sério as suas leis, Deus leva a sério aquilo que ele é, o seu padrão de justiça. Sem derramamento de sangue não há. A única forma de Deus salvar um pecador é se ele morre no lugar. É a única forma para Deus ser justo e continuar sendo justo. Então, Jesus morreu por nós. Este é o primeiro aspecto do Evangelho segundo Paulo. Segundo, se Jesus morreu por nós, então a salvação é pela fé. Não é pelo aquilo que eu faço. Se Ele morreu... Então, é Ele que me salva. A salvação é pela fé. Se a lei pudesse salvar, salvação seria pela lei. Por que, que Jesus morreu? Porque a lei não pode salvar. Porque o ser humano não pode se salvar por si mesmo. Existe uma lenda, uma antiga lenda alemã. É o, o barão, de, barão de Munchausen ele está cavalgando com seu cavalo, de repente ele cai num, num poço de areia movediça e está afundando, ele e o seu cavalo. E aí ele tem uma ideia, ele pega a sua cabeleira e começa a puxar para cima, e ele sai do poço de areia movediça. Claro que ninguém consegue se salvar desse jeito, por si mesmo, sem um ponto de referência, um ponto de apoio. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. E... Não há nada de errado com a lei, porque a lei não salva. Simplesmente a lei não existe para? Para salvar. A lei é lei, ela não salva, ela só condena. Portanto, nós precisamos que Jesus morra para a nossa salvação, e é por isso que a salvação é pela fé. E o terceiro ponto: se a salvação é pela fé, então ela está disponível a quem? A todos. Todos. Não é só um grupinho de privilegiados. Lucas deixa muito claro. O Evangelho requer imparcialidade. Ninguém é privilegiado, ninguém é excluído. Este é o Evangelho. Ninguém é privilegiado, ninguém é excluído. Privilégios ou realizações humanos não têm nenhum valor. Depende, Salvação depende de Jesus, daquilo que Cristo fez por nós. Este é o Evangelho, segundo Paulo. Claro, segundo Jesus também. Mas a igreja de Jerusalém precisou aprender isto e não foi fácil. Levaria anos, mesmo depois da morte de Jesus, da ascensão de Jesus. Levaria anos. E foi graças, acima de tudo, ao apóstolo Paulo. É, se a salvação fosse pelas obras ou se os judeus fossem um grupo de privilegiados, quais seriam as implicações? Primeira, dois evangelhos. Um para os judeus, de salvação pelas, pelas obras, pela obediência. Outros para os gentios, de salvação pela graça. E também duas comunidades de fé. Uma de judeus, circuncisos, e uma de gentios, incircuncisos. Quando Pedro está lá em Antioquia e se recusa a assentar-se à mesa com gentios, cristãos, incircuncisos, o que é que Pedro está dizendo a eles? Eu não me misturo com vocês. Vocês são de segunda categoria. Eu sou descendente de Abraão. Eu sou melhor do que vocês. Era contra isto que Paulo lutava. Paulo lutava contra uma igreja dividida, uma igreja de judeus e gentios. Paulo lutava contra uma concepção equivocada acerca do Evangelho. E não foi fácil. Não foi fácil. E agora nós chegamos no, neste último ponto, que é exatamente o ministério de Paulo. Paulo sempre teve relações tensas com a igreja de Jerusalém. Vamos ler aqui. Vocês podem não acreditar em mim. Eu vou... Vamos ler Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Paulo está falando acerca dos judaizantes e dos problemas que eles lhe causavam. E agora, de repente, Paulo diz isso. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência? Sabem quem que eram estes de maior influência? Versículo 9. S é Tiago, Pedro e João. É desse que ele está falando. Ele está falando dos apóstolos. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, note o que ele diz agora. Quais tenham sido outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa. Nada me acrescentaram. Essa é a linguagem que Paulo usa para os apóstolos em Jerusalém. Pelo contrário, quando viram o Evangelho que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, e agora o versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Pedro e João, que eram colunas na igreja, me estenderam a minha Barnabé, a destra da comunhão da igreja. Olhem a linguagem de Paulo para com Pedro, Tiago e João. Paulo é duro. Relações tensas. Capítulo 21 do livro de Atos, quando Paulo chega na sua terceira viagem, Tiago, que é o líder dos apóstolos, vai encontrar Paulo, fala, Paulo, a coisa aqui não está boa. Ninguém aqui acredita na sua ortodoxia. Faça de conta que você é um bom judeu. Vá para o templo e ofereça um sacrifício. 25 anos depois da morte de Jesus, depois da conversão de Paulo, Tiago pede para Paulo ir no templo e oferecer um sacrifício. Atos 21, para mostrar que ele ainda é um bom judeu. Era assim a situação. Por que que Paulo tinha essa relação tensa com a igreja de Jerusalém? Qual era o passado de Paulo? Perseguidor da igreja. O próprio Paulo é, sofria com isso. Paulo tinha um, uma... Um remorso por haver sido, por haver perseguido a igreja. Mas ele agradece a graça de Deus. Fala: Graças a Deus pelo que ele fez em mim. A conversão de Paulo. Qual foi dos apóstolos? Qual dos apóstolos intermediou a conversão de Paulo? Qual deles? Ninguém. Ninguém intermediou, ninguém testemunhou a conversão de Paulo. Foi ele e Deus na estrada de Damasco. Aí, quando circula a notícia de que aquele que perseguia agora pregava, o livro de Atos diz, ninguém acreditava. Não, essa eu não caio, isso é uma armadilha. Ele está querendo que, está querendo prender a gente. Ninguém havia intermediado, ninguém havia testemunhado a conversão de Paulo. E o evangelho que Paulo pregava? O que, que os judeus de Jerusalém pensavam? Salvação pelas pelas obras, só os judeus, Paulo falando não, salvação é pela fé, pela graça, é para todo mundo. O evangelho de Paulo era suspeito. Os judeus não estavam convencidos disso. E, além disso, deixa eu abrir um pouquinho, um parênteses aqui. Depois de vários anos de opressão, e os romanos estavam tratando os judeus tão de forma tão opressora, tão cruel, os romanos, os judeus não aguentavam mais. E eles começaram a desenvolver um espírito nacionalista cada vez mais forte, um desejo de libertação. E isso foi se intensificando, se intensificando, até o ponto que estoura realmente uma revolta. E os romanos vêm e sufocam a revolta e destroem Jerusalém no ano 70. Foi a revolta que culminou com a destruição de Jerusalém. Esse espírito anti-romano era, na, na verdade, era também um espírito anti-gentílico, contra tudo aquilo que era estrangeiro. E Paulo passava a sua vida inteira, depois da sua conversão, trabalhando entre quem? Entre os gentios, lá fora. O que vocês acham que os judeus iriam pensar de Paulo. Quando Paulo é preso em Jerusalém, sob a acusação de haver introduzido um gentil dentro do templo, Atos capítulo 21, os soldados romanos conseguem resgatar Paulo, senão ele seria linchado, e eles vão recolher Paulo na fortaleza, e quando Paulo está subindo as escadarias, ele pede para falar à multidão de judeus, e os romanos deixam. E aí Paulo começa, então, a falar, gente, é, lembrem-se de mim... Eu fui um bom judeu, minha vida inteira. Eu morei nessa cidade, eu fui educado aos pés de Gamaliel. Sempre fui, eu fui fariseu. Eu fui um, eu sempre fui zeloso, não há nada de errado comigo, mas Deus me chamou. Quando eu estava indo para Damasco, perseguindo cristãos, Deus apareceu a mim, Jesus ressuscitado apareceu a mim. E eles estão ouvindo em silêncio. Aí Paulo diz assim, e esse Jesus falou, vai, porque eu te enviarei aos gentios. Quando Paulo fala essa palavra, vai, porque eu te enviarei aos gentios, diz o texto que o discurso de Paulo acabou. Os judeus começam a arrancar as suas capas de si, pegam areia, e jogam areia pelos ares e dizem, não é que esse homem tem que morrer, ele não pode viver. Esse é o espírito antigentílico que havia em Jerusalém. E tudo isto havia afetado a igreja também. E Paulo era uma pessoa não grata em Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele faz questão de reivindicar sua autoridade apostólica. Ele diz que ele era apóstolo de Deus, ele, ressalta, ele realça o seu chamado divino ele fala nas muitas revelações e visões. E lembram-se lá em Atos 1, quando eles vão escolher um sucessor de Judas? Quem que pode qualificar para ser um sucessor de Judas? Alguém que havia sido uma testemunha da ressurreição. Atos, é, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim, não sou apóstolo, não vi o Senhor Jesus... Por que, que ele está dizendo isso? Não sou apóstolo? Não vi o Senhor Jesus? Por quê? Porque alguém estava dizendo que ele não era apóstolo, não preenchia o requisito, não havia visto Jesus ressuscitado. Ele faz questão de dizer que ele satisfazia o critério. E ele fala nas evidências concretas de seu apostolado. Lembram-se de Atos 8? Quando Paulo inicia a perseguição... Diz o texto que Paulo vai ao sumo sacerdote, Saulo ainda, e pede o quê? Cartas. Os judeus, lembram-se, eu falei, havia 60% do, da população judaica fora da, da, da Judéia. E tudo, todas estas comunidades judaicas ao redor do mundo eram administradas pelo Sinédrio. Sinédrio que administrava. E o Sinédrio tinha mensageiros autorizados, mediante cartas, para ir a estas várias comunidades ao redor do mundo e fazer o seu trabalho. Paulo era um destes. Então, na, entre o judaísmo, era comum a pessoa levar cartas de recomendação para desempenhar o seu trabalho. Quando Paulo se torna um cristão e a própria igreja de Jerusalém não está muito convencida da sua conversão, quem que daria cartas para Paulo? E os judaizantes saíam de Jerusalém com cartas. E aí eles chegavam nas igrejas e diziam, ele mostrou alguma carta de recomendação aqui? Vocês viram alguma carta dele? Aí em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, preciso eu de carta de recomendação, vocês são a minha carta, olhem para a vida de vocês, olhem o que o evangelho fez na vida de vocês, olhem o que vocês eram antes e o que vocês são hoje, e me digam se essa obra não é de Deus, me digam se esse evangelho não é de Deus, vocês são a minha carta de recomendação, é tudo que Paulo tinha, ele tinha que apelar para os resultados do seu trabalho, como evidência do seu ministério. Paulo sofreu, irmãos, e não foi pouco. Algumas pessoas dizem que Paulo deveria ser o segundo, no lugar de Matias. Que Matias foi o candidato da igreja, mas Paulo era o candidato de Deus. Irmãos, isso não está no livro de Atos, tá? A igreja orou quando escolheu Matias. A escolha de Matias nunca foi contestada, o próprio Paulo nunca contestou a escolha de Matias, mas Paulo também reivindicava a autoridade apostólica. Aí ele foi preso em Jerusalém, ao final da sua terceira viagem missionária. E isto representou um golpe violento no ministério do apóstolo. Na sua prisão em Jerusalém, prestem atenção, a própria igreja contribuiu para que ela acontecesse. Paulo era sozinho, era ele e Deus. Ele não tinha o apoio da igreja de Jerusalém. Era ele e Deus. Eu quero ler uma citação de Ellen White agora para vocês. E esta citação é uma longa citação, mas é uma das citações que mais me impactam de Ellen White, ao falar sobre o apóstolo Paulo. Ela vai dizer o seguinte nesta citação. Não era plano de Deus que a vida de Paulo fosse ceifada tão cedo. Não era. Mas Deus permitiu que isto acontecesse por causa da teimosia da igreja de Jerusalém. Para que eles aprendessem, na, depois, na, na ausência de Paulo, a falta que ele faria para a igreja. As palavras de reprovação do Salvador aos homens de Nazaré, aqui a senhora White está comentando sobre o episódio de Lucas 4, aplicavam-se, no caso de Paulo, não apenas aos incrédulos judeus, mas aos seus próprios irmãos na fé. É a igreja de Jerusalém. Houvessem os dirigentes da igreja abandonado inteiramente seus sentimentos de amargura contra o apóstolo, aceitando-o como alguém especialmente chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios, e o Senhor o teria poupado para eles. Vocês prestaram atenção nisso? Se a igreja de Jerusalém tivesse abandonado seus ressentimentos, sua amargura contra Paulo, Deus o teria poupado. Deus não havia ordenado que os trabalhos de Paulo tão cedo tivessem fim mas não operou um milagre para conter o encadeamento de circunstâncias que a atitude dos dirigentes da igreja em Jerusalém haviam provocado. O mesmo Espírito ainda está produzindo os mesmos resultados. A negligência em apreciar e aproveitar as provisões da graça divina tem privado a igreja de muitas bênçãos. Quantas vezes teria o Senhor prolongado a obra de um fiel ministro, tivesse em seus labores sido apreciado? apreciados, mas se a igreja permite ao inimigo das almas perverter o entendimento de maneira que representem e interpretem mal as palavras e atos do servo de Cristo, se se permitem opor-se-lhes e estorvar a utilidade própria, o Senhor às vezes remove deles a bênção que deu. Satanás está constantemente operando por intermédio de seus agentes para desanimar e destruir aqueles a quem Deus tem escolhido para realizar uma grande e boa obra. Podem eles estar prontos para sacrificar mesmo a própria vida para o avançamento da causa de Cristo. Não obstante, o grande enganador sugerirá a seus irmãos dúvidas referentes a eles, que, se mantidas, minarão a confiança na sua, em sua integridade de caráter, impedindo, assim, sua utilidade. Muitas vezes, ele, Satanás, alcança êxito em acarretar sobre eles, os fiéis servos de Deus, por intermédio de seus próprios irmãos, tal tristeza de coração, que Deus graciosamente se interpõe para dar repouso aos seus perseguidos servos. Depois que as mãos estão dobradas sobre o peito, que já não vibra, quando a voz de advertência e encorajamento está em silêncio, então, os obstinados podem ser despertados para ver e apreciar a bênção que eles repeliram. Sua morte pode realizar o que sua vida não conseguiu fazer. E foi por isso que Paulo morreu. Não era plano de Deus que a vida deste grande homem fosse ceifada tão cedo. Mas Deus não permitiu, perdão, Deus não fez nada para impedir a morte de Paulo por causa da teimosia dos líderes da igreja em Jerusalém contra o apóstolo. Paulo tinha um evangelho a defender, uma igreja a edificar em terras greco-romanas, enfrentando todo tipo de hostilidade e desafio. E ainda tinha que lutar com o preconceito, com a obstinação dos dirigentes da igreja em Jerusalém. Que homem, que ministério. Paulo foi preso ao final da sua terceira viagem missionária. O livro de Atos fala de três. A primeira, capítulos 13 e 14, foi uma viagem curta por Chipre e Galácia. Paulo saiu ali, da parte amarela, de Antioquia da Síria, Jerusalém está aqui embaixo, ali onde está a Judeia. Mas eu disse para vocês que não foi Jerusalém quem patrocinou o evangelismo mundial. Foram as próprias igrejas gentílicas lá de Antioquia, lá ao norte. Paulo sai, vem para aquela ilha, que é a ilha de Chipre, ele e Barnabé, e dali ele vai até o sul da Galácia, aquela parte verde mais ao centro. Aquilo ali é tudo o território da moderna Turquia. E ali Paulo funda várias igrejas. Esta foi a primeira viagem missionária. Durou dois anos, dois anos e pouco. Atos 13 e 14. Depois vem a segunda viagem missionária, Atos 15 até 18, 22. Paulo agora vai um pouco mais longe. Ele passa pela Cilícia, sua terra natal, volta para a Galácia, vai até a Macedônia e a Caia, já em território europeu. Paulo, de novo, sai lá do norte de Antioquia, passa pela Cilícia, parte mais roxa, volta lá para a Galácia, o sul da Galácia, parte verde, e dali ele entra na província da, Galá da Ásia, mais ao norte. E lá ele cruza o mar Egeu e vai até a Macedônia, que naquilo que hoje é a Europa. E ali Paulo funda as igrejas de Filipos, Tessalônica, Bereia, e ele vem descendo, funda a igreja de Atenas e chega até Corinto. Na sua segunda viagem missionária, Paulo passa um ano e meio na cidade de Corinto. Ele gastou tempo em Corinto porque Corinto era um centro pagão. E era muito mais difícil você transformar um pagão num cristão do que transformar num judeu. Um judeu, o que é que faltava para um judeu ser cristão? Crer em Jesus. Só isso que faltava para um judeu. Agora, para um pagão, ele tinha que aprender muito, muito. Paulo gastou um ano e meio na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. E daí Paulo sai de Corinto, ali na Caia, na parte verde, e então Paulo passa de novo rapidamente pela Ásia, e aí vem e termina sua viagem em Jerusalém. Depois vem a terceira viagem, Atos 18, 23 até 21, 17, onde Paulo passa praticamente pelos mesmos territórios da segunda, com a diferença de que ele passa agora em Éfeso. Lá ali, Éfeso era a capital da província da Ásia, aquela parte mais, é, que cor é aquilo, vermelho? É, na segunda viagem, Paulo só passara pelo norte, e agora na terceira ele vai a Éfeso, e fica três anos em Éfeso. Éfeso também era uma cidade muito pagã, era um centro pagão da antiguidade, junto com Corinto, Paulo gasta muito tempo ali, depois Paulo sai, visita novamente a Macedônia, a Caia e volta a Jerusalém e é o final desta terceira viagem que Paulo é preso, ele tinha planos para uma quarta viagem, essa era a vida de Paulo, ele era um evangelista, ele era um missionário. E ele escrevendo aos romanos, ele diz que ele gostaria de visitá-los. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Outros já haviam fundado. Os judeus helenistas, que fugiram da perseguição que ele mesmo liderara anteriormente. Alguns deles foram até Roma e fundaram a igreja de Roma. Paulo, escrevendo aos romanos, diz que ele gostaria muito de visitá-los. E ele diz assim, eu vou fazer isso quando eu estiver a caminho da Espanha. Era vontade de Paulo ir até a Espanha. E aí... Ele teria coberto praticamente todo o território greco-romano. É, mas esta viagem nunca aconteceu. Paulo foi preso em Jerusalém. E o próprio Paulo contribuiu para sua prisão. Todos os grandes heróis de Deus cometeram seus erros. Abraão errou. Moisés errou. Davi errou. Pedro errou. Paulo errou. Paulo chegou em Jerusalém sabendo que a situação estava muito tensa. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Leiam comigo, Romanos capítulo 15. Paulo escreveu Romanos pouco antes de ir para Jerusalém, nesta viagem, quando ele foi preso. Pouco antes, ele estava a caminho de Jerusalém. Romanos capítulo 15. Versículo 30. Ele está na cidade de Corinto, voltando para Jerusalém, e manda esta carta para Roma. E ele diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Este serviço é a coleta, que ele levantou entre os gentios para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém. Paulo temia o que pudesse, o que poderia lhe acontecer ali em Jerusalém. Atos capítulo 20. Depois que Paulo escreve sua carta aos romanos, ele sai de, de Corinto e faz uma rápida passagem pela Ásia. E ali ele reúne os anciãos da igreja de Éfeso, que ele fundara naquela mesma viagem. E ele prega um sermão, aos líderes de Éfeso. E notem o que nós lemos aqui, Atos capítulo 20, versículo 22. Notem o que ele diz. E agora, constrangido em meu espírito, vou para? Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo tinha uma impressão de que esta viagem era realmente complicada, de que alguma coisa ruim pudesse lhe acontecer em Jerusalém. Ele sai de Emileto e ele chega já na região de Tiro, já próximo da Palestina, e ali ele reúne os crentes de Tiro, Atos capítulo 21, versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias... E eles, movido pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo vai mesmo assim. Paulo chega em Cesareia, e agora ele já está na Palestina. E agora ele vai por terra para Jerusalém. E ali em Cesareia, ele está na casa de Filipe, o evangelista. Chega um profeta de Jerusalém chamado Ágabo. E Ágabo toma emprestado o cinto de Paulo... Enrola nas suas mãos e nos seus pés e diz: É isto que vai acontecer ao dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. Vamos ler. Atos capítulo 21, versículo 12: Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo tinha uma igreja a unir, uma igreja de judeus e gentios. Ele tinha um evangelho a defender. E ele estava disposto a sacrificar a própria vida, se necessário, para alcançar o seu objetivo. E ele vai a Jerusalém. Mas Paulo era humano, como qualquer outro, Paulo era humano. E ali em Jerusalém, ele é recebido com suspeitas por Tiago e os demais líderes da igreja. Tiago chega para ele e diz, Paulo, ninguém aqui está acreditando em você. Há um grupo de pessoas aqui que fez o voto nazireu. Por que, que você não faz de conta que você é um bom judeu? Una-se a esse grupo, vá no templo e ofereça um sacrifício. E Paulo vai. E esse foi o erro de Paulo. Ele errou. Talvez a, a, a tensão, a angústia, a pressão fosse tanta que Paulo cedeu à pressão. A senhora White diz assim, que aquela sugestão de Tiago foi um ato de covardia. Palavras da senhora White. E ela diz que ele, Paulo, não estava autorizado a ceder da forma como cedeu. Mas Paulo cedeu. Ele foi no templo. Como ele estava acompanhado de alguns gentios incircuncisos, os judeus, ali no templo, imaginaram que Paulo havia introduzido um desses gentios no templo, e a, a parte interna do pátio do templo era restrita, só judeus. E havia placas ao redor, dizendo que qualquer gentio que ultrapassasse aquela cerca seria condenado à morte. E eles viram Paulo e acharam que Paulo havia introduzido um gentil incircunciso. Notem, exatamente quando Paulo foi oferecer o sacrifício, eles pensam que Paulo havia introduzido um gentil incircunciso no templo. Paulo cometeu um erro. É, como eu disse, a pressão deveria ser muito grande. Mas exatamente ao tentar... Agradar, fazer algo politicamente correto, o tiro sai pela culatra, ele é preso. Ele é quase linchado. Se não fossem os soldados romanos, Paulo teria sido morto. Paulo, é, sua vida é preservada, ele é conduzido à fortaleza. No dia seguinte, ele é conduzido perante o Sinédrio. Paulo tem que se defender perante o Sinédrio. Paulo está num momento de profunda depressão. Profunda angústia. Ele sabe do erro que ele cometeu. E, mas o Senhor aparece a ele. Deus sempre dá uma nova chance. Deus deu chance a Abraão, a Davi, a Moisés, a, a, a todos, a Pedro. E Deus aparece a Paulo naquele momento. Atos capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte ao julgamento dele no Sinédrio, Atos 23, 11. O Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo estava preso, disse, coragem, Paulo, sua vida não vai acabar aqui, não. Do modo como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Deus tinha planos para Paulo. E Deus diz, você queria ir para Roma, você vai. E Paulo vai a Roma. Não mais como, como um homem livre. Ele vai como prisioneiro. Essa prisão de Paulo foi um golpe no seu ministério. Ele nunca pôde ir a Roma como homem livre, naquela viagem para a Espanha que ele queria. Não pôde fazer. Mas ele foi a Roma. Ele ficou, foi julgado em Jerusalém. Dali ele foi conduzido para Cesareia, porque os judeus queriam tirar-lhe a vida. E Paulo descobriu a trama por intermédio de um sobrinho. E... Isso chegou aos ouvidos do oficial romano, e ele, para proteger Paulo, que era cidadão romano, Paulo tinha cidadania romana também, é, Paulo foi conduzido a Cesareia. Ficou dois anos preso em Cesareia: primeiro sob é, Félix, que era o procurador, depois sob Festo, é, que substituiu a Félix. Félix era um ex-escravo que, por favores, se tornou e chegou ao status de governador da Judéia, mas um homem corrupto, muito cruel, e ele manteve Paulo preso, Lucas diz isso, que ele manteve Paulo preso, esperando que Paulo lhe desse propina para ser liberto. Mas a verdade é que Paulo ficou preso em Cesareia por dois anos, e depois ali, quando Félix foi substituído por Festo, Festo recém-chegado, novo procurador, não sabia direito o que fazer, não conhecia os judeus, e os judeus imediatamente fazem uma pressão contra ele, dizem: Há um prisioneiro lá em Cesareia. Ele é judeu. Nós queremos julgá-lo aqui. E quando Paulo percebe que Festo está ao ponto de entregá-lo para os judeus, e ele sabe que ele não teria chance nenhuma se o governador, se o procurador romano o entregasse aos judeus, Paulo faz uso da sua da sua dos seus direitos romanos como cidadão romano e diz: Eu apelo para César. Todo cidadão romano tinha o direito de apelar para o imperador, que era a instância máxima da justiça romana, quando ele percebesse que estava passando por um julgamento injusto ou não estava sendo tratado justamente. E, a partir do momento que Paulo apelou para o imperador, Festo foi algo público, Festo não tinha outra alternativa a não ser é, enviar Paulo para Roma. Então, depois de dois anos, Paulo vai a Roma, e a viagem de Paulo a Roma, como prisioneiro, aquela viagem de navio, uma viagem desastrosa, trágica, em que o inverno chegou mais cedo e eles foram pegos é, e desviados e uma tempestade que durou 15 dias. E eles lutando para, para, não, para, para sobreviver, o navio completamente à deriva foi parar lá na ilha de Malta, Lá do outro lado, é, e finalmente o navio vai a pique, mas todos sobrevivem. E ali é, Paulo passa, termina o inverno na Ilha de Malta, e depois eles, depois de passar o inverno, vários meses depois, diz o relato que eles tomam um navio que passa por ali, um navio vindo de Alexandria, e Paulo então finalmente chega a Roma. E aqui termina o livro de Atos com Paulo preso em Roma, aguardando sua audiência, o seu julgamento pelo imperador. O imperador tinha uma agenda é, ocupadíssima, claro, era um poderoso império, e levaria dois anos para que Paulo fosse julgado pelo imperador. Apelar para o imperador tinha um alto preço. Qualquer cidadão romano poderia fazê-lo, mas toda a despesa da viagem... E, enquanto ele aguardasse o julgamento, era por conta do condenado. E Paulo, como a acusação contra ele não era forte, como eu já disse, Paulo foi permitido ficar em prisão domiciliar, e ali, em prisão domiciliar, ele pôde trabalhar para ajudar na sua própria manutenção, nas despesas da, do aluguel e suas despesas de manutenção. E Lucas termina o seu evangelho aqui, o seu livro aqui com Paulo preso em Roma. É, e eu quero ler com vocês os dois últimos versículos do livro. Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31. Lucas diz assim, Atos 28, 30 e 31. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Ele não podia sair, ele estava em prisão domiciliar, mas podia receber pessoas. E as pessoas o procuravam. E Paulo podia testemunhar da sua fé. Se nós lermos em Filipenses, Paulo fala que o seu testemunho, pelo seu testemunho, vários da guarda pretoriana se tornaram cristãos e algumas pessoas da própria corte do imperador se tornaram cristãs. Deus dissera a ele, coragem, Paulo, do modo como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, você também vai testemunhar em Roma. E aqui está Paulo, testemunhando livremente a todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui termina o livro. O livro termina de forma abrupta. Nem a libertação de Paulo é mencionada. A libertação de Paulo fica implícita. Por dois anos ficou Paulo preso, deixando implícito que ele foi liberto. E quando vemos as epístolas de 1 e 2 Timóteo e Tito, Paulo de, de fato foi liberto e voltou a viajar até ser preso uma segunda vez, 2 Timóteo, e então ser executado. A pergunta é, por que, que Lucas termina o seu livro aqui, de forma tão abrupta assim? Eu não sei. Eu posso imaginar. Eu posso imaginar. Deus dissera, Jesus dissera aos discípulos, vocês receberão o Espírito e vão ser minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. E eu disse para vocês que o Evangelho é pregado em Jerusalém, os sete primeiros capítulos, capítulos 8 a 12, Judeia e Samaria, e 13 em diante nos confins da terra. E aqui está Paulo, onde? Em Roma. que era Roma? Era a capital do império. A cidade mais importante, poderosa e populosa do mundo da época. Mais de um milhão de habitantes. Mais de um milhão de habitantes. Roma tinha uma qualidade de vida que vocês não vão acreditar. A qualidade de vida na Roma do primeiro e do segundo séculos só seria equiparada no século XIX da nossa era. Eles tinham tantos recursos, água encanada, sistema de aquecimento, tantos recursos, a qualidade de vida era tão boa, que só voltaria a ser equiparada no século XIX. Os romanos tinham 83 mil quilômetros de estradas, pontes e túneis. Algumas das estradas romanas, dos, das pontes e dos túneis, estão em uso até hoje. O que, fala, o que fala da qualidade da engenharia romana? Uma qualidade de vida extraordinária. Capital do mundo, mais de um milhão de pessoas. O que Jerusalém era para os judeus, Roma era para os gentios para o mundo greco-romano. Eu não sei por que, que Lucas termina o seu livro aqui, mas eu posso imaginar. Ele pode ter se dado por satisfeito. Deus falou, começando por Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da Terra. Para Lucas, o evangelho ser pregado no coração do império havia conquistado O mundo? E Lucas termina o seu, o seu livro aqui. Pregando o reino de Deus, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo preso. Paulo estava acorrentado a um soldado o tempo todo. Mas o Evangelho triunfando. Mesmo na capital do império. Mesmo na capital... É o triunfo do Evangelho. Esse é exatamente o título que eu dei a este pequeno livro, Atos, o triunfo do Evangelho. Nenhuma força judaica ou romana, ou seja lá o que for, é capaz de deter o plano de Deus. Paulo preso e o Evangelho sendo pregado livremente até em Roma. É o Evangelho. Conquistando o mundo. Do ponto de vista do plano literário de Lucas, ele pode ter se dado por satisfeito e terminado o livro aqui. Mas nós sabemos que, do ponto de vista da missão da igreja, a história não está terminada ainda. Ainda há muito o que fazer. Atos tem 28 capítulos. Muitos outros capítulos extraordinários... Foram escritos ao longo da história. Alguns deles com o próprio sangue das testemunhas fiéis de Jesus. E aqui estamos nós. Quem sabe, tendo a oportunidade de escrever mais um capítulo. Quem sabe, o último capítulo. Que Deus possa nos abençoar para que possamos fazer a nossa parte e terminar esta obra extraordinária e começou tantos anos atrás e que tem conquistado o mundo. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Como eu disse, seria uma introdução a Atos, um resumão do livro de Atos. E é isso que vocês vão estudar neste neste trimestre. Se houver alguma pergunta, eu não pretendo ter resposta a todas as perguntas, mas se tiver alguma... Temos uma mão levantada. Onde? Lá atrás? Será que poderíamos... Temos um microfone, Fábio? Se eu souber, terei prazer em responder.
1: Sim, vou lá.
2: Professor Paroski uma vez aluno, aluno sempre, certo? Então, não é um ex-aluno Isso vale para mim também, viu? <risos> Obrigado. Não é um ex-aluno falando, continuando na posição de aluno. O que foi dito, foi dito. Está na lição da Escola Sabatina. A pergunta é, tem alguma coisa que a gente poderia saber que não foi dito na lição, assim, um privilégio para a gente... Eu sei que é, os discípulos lá ouviam as parábolas e depois ficavam só com Jesus e pediam significado. E Jesus dava uma palhinha maior para eles, já que estavam tão interessados. Não sei se pode ser dito, se deve ser dito, se quer ser dito, mas se houver alguma coisa, assim pelo menos um ponto ou outro, que não foi dito, não sei se há. Ou se é necessário também, não sei se a gente precisa... Saber mais do que isso, mas está em suas mãos. Obrigado. Professor,
0: o livro de Atos é muito extenso, 28 capítulos. Eu ensino esse livro, ensinei esse livro aqui no seminário por vários anos, em quatro classes por semana, durante um semestre todo, e eu mal conseguia cobrir o livro todo. Há muita coisa nas entrelinhas. Quando a gente começa a cavar, a Bíblia é, é uma mina... Quanto mais cavamos, mais tesouros encontramos. Há muita coisa. Existem passagens importantes, por exemplo, a visão de Pedro, quando ele foi à casa de Cornélio, mata e come. É, os evangélicos entendem que Deus estava liberando a igreja para comer de tudo, acabando a distinção de alimentos. Esta é uma visão completamente equivocada. É, eu poderia gastar minutos aqui, quem sabe horas, explicando só essa questão. É, havia naquele lençol todo tipo de animal, limpos e imundos. Por que, que Pedro não podia matar só os limpos e comer? Ele poderia, não poderia? Mas ele disse, não, não. Deem uma olhada aqui na resposta de Pedro, Atos capítulo 15, é, capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 14. De modo nenhum, senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Prestem atenção, o comum é animal limpo. O comum aí é animal limpo. O imundo é o animal imundo. O que Pedro está dizendo é o seguinte. De acordo com a teologia judaica da época, o limpo era contaminado pelo contato com o imundo. E o limpo em contato com o imundo se tornava comum, contaminado. Vocês entenderam? Eu falei, Pedro poderia ter, Pedro poderia matar os animais limpos e comer. Qual era o problema? O problema é que para o judeu da época, o limpo, em contato com o imundo, se torna imundo. Vocês entenderam? Então, Pedro não podia comer nada do lençol na cabeça dele. Porque mesmo os animais limpos haviam se tornado comuns, ou seja, haviam se contaminado pelos impuros. Deem uma olhada a resposta de Deus para ele agora. Versículo 15. Ao que Deus purificou, o que Deus declarou puro, não consideres comum. O puro continua sendo puro. O que Deus disse que é puro, é puro. Ele não se contamina pelo contato com o imundo. Então, Deus aqui não está tratando do imundo. O imundo continua sendo imundo. O problema aqui é o limpo. Que os judeus da época achavam que em contato com o impuro se tornava impuro, se tornava comum. E Deus está... E Pedro falando, não, senhor, eu não vou comer. Eu nunca comi uma coisa impura e uma coisa que se tornou comum por contato com a impura. Deus falou, não, aquilo que eu declarei que é puro, o foco de Deus é naquilo que é puro. O impuro continua impuro, o imundo continua imundo. Mas as carnes limpas em contato com as imundas não se contaminam. É muito fácil nós entendermos isso. As carnes imundas não contaminam. No Antigo Testamento, carne imunda não contamina nada e ninguém. As famílias podiam ter cachorros em casa, que, eram, que são imundos, mas não contaminam. Podiam ter gatos em casa, não contaminam. Jesus podia entrar em Jerusalém montado num... Num jumento, que é impuro, mas não contamina. O impuro não contamina pelo simples contato. Mas os judeus se tornaram tão obcecados no cumprimento dessas regrinhas, que se uma carne limpa entrasse em contato com uma imunda, ele não comeria. E Deus está ensinando para Pedro, Pedro, não, aquilo que é limpo continua limpo. Não torne comum aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu declarei puro. Mas no fim das contas, o que é que Deus queria ensinar para Pedro? Que os gentios, que ele, Pedro, não se contaminaria por entrar na casa de um gentio. Porque os judeus da época achavam que os judeus não poderiam entrar na casa de gentios. Então, há muita coisa aqui interessantíssima para estudar, professor. Há muita coisa bonita. Lá no concílio de Jerusalém, de Atos 15, é, os gentios não precisam se circuncidar, mas eles não podem é, é, comer carnes sacrificadas a ídolos, sangue, carne de animais sufocados e nem praticar imoralidades. Os evangélicos, muitos nos perguntam, cadê o sábado? Cadê as carnes imundas? Não tem nada a ver, o assunto ali não é isso. Ali eles estão fazendo uma interpretação de Levíticos, capítulo 17, 18, daquilo que era exigido de um pagão que quisesse viver em Israel. Ele teria que renunciar ao paganismo. Mas todo pagão que quisesse viver em Israel teria que guardar o sábado, teria que guardar todas as leis, e o estrangeiro que está dentro das suas portas. Então, ali tem que ver unicamente com... O pagão que quiser ser admitido na Igreja, ele tem que renunciar ao paganismo. Bom, isso está na lição, está no livro e existem várias outras coisas também interessantes ali. Temos mais alguma pergunta? Temos uns minutinhos? Aqui, professor. Pois não. É, pastor Paroski, muito obrigado. Eu acho que todos nós estamos enriquecidos, mais ainda, e vamos entrar num novo trimestre privilegiados. Nós aqui, todos aqueles que estavam online lhe acompanhando certamente. É, na sua no seu resumão, como mesmo referiu, é, fez menção ao sistema de financiamento do Evangelho, e que foi um erro, talvez eu tenha entendido mal. Poderia aprofundar um pouco mais essa questão é, do empobrecimento resultante? Pois não. É, e, com, e, e como isso é isso? Nós costumamos é, ver aquele... O fato da igreja apostólica vender tudo e trazer tudo para um caixa comum e passar a viver dele como um exemplo, um algo, algo nobre, algo, quem sabe, a ser imitado. Bom, foi um ato de piedade. Eu não quero negar isso. Foi um ato de piedade. A minha ênfase é que foi um erro. Foi um erro. Eles achavam que Jesus estava para voltar. Então, Talvez seja a coisa certa a fazer, mas quando Jesus tiver de fato para voltar. Então, foi a coisa certa, mas na hora errada. Aquilo empobreceu a igreja. E a igreja atendeu as necessidades dos pobres, não há nenhuma dúvida disso. O texto diz, não havia nenhum pobre entre eles, porque os pobres puderam ser atendidos. Mas uma igreja com uma missão mundial a cumprir, abrir mão dos seus bens e das suas fontes de renda. E por isso que Jerusalém não pôde cumprir a sua missão e de teve que depender, inclusive, da generosidade das igrejas gentílicas. E agora vamos aprofundar então essa questão. Em qual de seus ensinos Jesus recomenda esse, esse estilo de vida? Jesus nunca recomenda vender tudo e viver de um caixa comum. Jesus falou contra a avareza, o amor às riquezas. Jesus foi contra o amor à riqueza. E lá, quando ele diz ao jovem rico vender tudo, ele estava, na verdade, pondo o dedo na ferida do jovem rico, que era a avareza. É, Jesus, em nenhum momento, recomenda aquele estilo de vida para a igreja. Qual das cartas, das epístolas do Novo Testamento, recomenda que a igreja venda tudo e, e viva de um caixa comum? Nenhum. Nada. Então, Jesus não ensinou aquele estilo de vida... Nas epístolas do Novo Testamento, nenhuma delas recomenda esse estilo de vida. Aquela foi uma experiência, embora tenha sido um ato de fé, um ato de piedade, foi algo inadequado para aquele momento. Com uma, uma igreja com uma missão a cumprir. Empobreceu a igreja. E ela não pôde cumprir a sua missão e teve que depender das igrejas gentílicas. Em 2 Tessalonicenses, Paulo enfrentou uma situação que estava se encaminhando para aquilo, algumas pessoas na igreja de Tessalônica estavam achando que Jesus iria voltar dentro de poucos dias e estavam abrindo mão de tudo, abandonando seu tra seus trabalhos e tudo mais, e vocês se lembram que, que Paulo, como é que Paulo reage? Quem não quiser trabalhar, não coma, não coma. Paulo foi duro. Quando ele sentiu na igreja de Tessalônica um pequeno movimento naquela direção, ele cortou o mal pela raiz, falou: Não quer trabalhar, não coma. Não é assim que o cristão vai viver, não é assim que o cristão vai esperar a volta de Jesus. Naquele momento, foi um ato de piedade, mas foi errado, foi inoportuno. Nós temos muitos cristãos hoje, adventistas. Tivemos pessoas que saíram daqui. E foram esperar a volta de Jesus em algum lugar, no mato. aí. Não é isso que Deus espera de nós. Nós temos uma missão a cumprir no mundo. Não peço que os tires do mundo, disse Jesus, mas que? Os livres do mal. Nós temos uma missão a cumprir no mundo. Estamos aqui por um propósito. Lá, em Mateus 24, Jesus diz, quando vires Jerusalém cercada, aí é hora de abandonar tudo. E nós sabemos que o cerco de Jerusalém é um tipo para o decreto dominical. Então, esse desapego dos bens materiais vai ocorrer na igreja, mas num momento específico, lá, quando, de fato, Jesus estiver para voltar, aí, o que nós temos não vai, não vai ajudar, não vai servir, não vai ser para mais nada. Mas, naquele momento, lá, no primeiro século, representou um retrocesso para uma igreja que tinha uma missão a cumprir no mundo. A igreja empobreceu. Alguns anos depois a Palestina enfrentaria uma fome muito grande entre os anos 45, 46, 47, e isso aumentaria a agonia dos cristãos ali. Quando houve o concílio de Jerusalém no ano 49, a igreja pede para Paulo e as igrejas gentílicas, por favor, nos ajudem. Aqui nós temos a igreja mãe pedindo ajuda para as igrejas filhas. Deveria ser o contrário. E Paulo, então, faz uma coleta entre as igrejas gentílicas para ajudar a igreja mãe. Paulo viu nisso uma oportunidade para unir a igreja, de judeus e gentios. Mas ele acabou preso assim mesmo. O ponto é, foi um ato de piedade, mas foi na hora errada. Foi a coisa certa a fazer pouco antes da volta de Jesus, mas naquele momento foi um retrocesso. E deixou a igreja sem condições de cumprir o seu evangelismo mundial, a sua missão mundial. Sim, Pastor mais uma Baroski. mão ali. Ah, Pois não, doutor.
1: É, o senhor falou, abordou sobre a questão da missão apostólica, em que os apóstolos estavam equivocados com o evangelho exclusivo. né? É, foi necessária uma perseguição para que eles abrissem mão dessa exclusividade e nós fomos beneficiados por causa daquela perseguição no passado. Sim. Será que a igreja, nos dias de hoje, terá que passar por essa situação para que, o evangelho seja completado na janela 1040?
0: Bom, eu não, não creio que seja só na janela 1040, mas a senhora White tem uma citação. É... Ela diz mais ou menos assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Levantem-se os ventos da perseguição e a primitiva fé voltará. Talvez nós estejamos precisando disso. Talvez estejamos precisando disso. Há muitos acomodados demais. Muitos acomodados demais. Lá atrás, Fábio, de camisa verde lá.
1: Boa noite a todos. Agradecemos ao doutor Parosch pela visão panorâmica que nos deu a respeito... Da lição que iremos estudar do livro de Atos e será um privilégio agora podermos estudar essa lição. Mas eu fiquei curioso em saber, é, se possível, a idade de Paulo quando ele se converteu, começou o seu ministério, etc., e por ocasião da, da sua morte. Qual era a idade dele?
0: Desculpe, eu não entendi a parte final. Qual é a. É,
1: qual era a idade de Paulo? A idade de Isso, Paulo? Isso, no tá. começo do seu ministério, na sua conversão e por ocasião da sua morte.
0: Vejam. A questão da cronologia da vida de Paulo, ela é, é conjectural. Conjectural. Preste atenção. Um judeu terminava seus estudos rabínicos ao redor de 20 anos de idade. Então, nós tomamos isso como base. Paulo termina os seus estudos rabínicos é, mais ou menos quando Jesus começa o seu ministério. Portanto, se Jesus tinha 30 anos e Paulo termina, quando começa o seu ministério, e, 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 Jesus, e Paulo termina os seus estudos rabínicos, mais ou menos nessa época, então Paulo deveria ser cerca de 10 anos mais novo que Jesus. É uma estimativa que nós fazemos. Paulo deveria ser mais 10 anos. Ele teria nascido, portanto ao redor do ano 7, ano 8, ano 10 da nossa era. Ele era cerca de 10 anos mais novo que Jesus. Aí deve ter ocorrido mais ou menos assim. Porque Paulo diz que ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, certo? Mas ele não conhecia Jesus. Como pode Paulo ter ido, estado em Jerusalém e não conhecer a Jesus? Então, Paulo deve ter terminado seus estudos rabínicos pouco antes de Jesus começar, começar o seu ministério. Nós sabemos pelas suas cartas que Paulo também era versado na educação secular. Paulo conhecia direito, em suas cartas ele mostra isso claramente, que ele conhecia direito, ele faz uso dos meandros da lei romana para se defender a si mesmo quando ele é julgado, a, a, a linguagem de justificação que ele usa vem do contexto legal, Paulo conhecia o direito romano, Paulo conhecia a retórica, que era uma disciplina da época, e Paulo conhecia a filosofia. Então, Paulo não só havia recebido educação rabínica, mas havia recebido educação secular. Se ele cresceu em Jerusalém aos pés de Gamaliel, ele só pode ter recebido essa educação secular, quem sabe, em Tarso, que era um centro universitário. Tarso era um importante centro universitário da época. Paulo não conhecia Jesus. Então deduzimos o seguinte, a conjectura é a seguinte. Paulo termina seus ensinos rabínicos, sua educação rabínica, pouco antes de Jesus aparecer em cena. E aí Paulo sai de Jerusalém e vai para Tarso, receber sua educação secular. Já como adulto. Ele recebe sua educação secular em Tarso e volta para Jerusalém quando Jesus já morreu. É por isso que logo em seguida, Paulo está ali, mas ele não conhece Jesus. Então, exatamente no período do ministério de Jesus, Paulo esteve fora, porque ele não conhecia Jesus. Então, ele pode ter estado em Tarso, onde recebeu a sua educação secular. Volta para Jerusalém, no contexto ali da, de Estevão, e ali Paulo já é membro do Sinédrio. Ele diz, no capítulo 26, que quando os cristãos eram trazidos perante o Sinédrio, ele dava o seu voto para que eles fossem mortos. Se ele dava o seu voto, é porque ele era membro do Sinédrio. Somente um membro do Sinédrio poderia votar pela execução é, de alguém. Os alunos dos rabinos poderiam dar o seu voto pela libertação, mas não pela condenação. Pela absolvição, mas não pela condenação. Então, para Paulo dizer que ele dava o seu voto pela condenação, é porque ele era membro do Sinédrio. Então, nós concluímos mais ou menos isso. Paulo era cerca de 10 anos mais novo que Jesus, terminou seus ensinos rabínicos pouco antes de Jesus entrar em cena, foi para Tarso, terminou sua educação, recebeu sua educação secular, volta para Jerusalém, quando Jesus já havia, já, já havia ascendido aos céus, e então ele não conhece Jesus. E ele morre por, por volta do ano 67, 68, portanto, com aproximadamente 50 anos de idade, algo mais ou menos em torno disso. Essa é uma... É uma conjectura, é uma estimativa, mas bastante, bastante eu diria, é, provável. Bastante provável. Uma pergunta que muita gente faz, se Paulo era casado, se Paulo era casado, é, muita gente diz que para ser membro do Sinédrio precisava ser casado. Mais tarde. Nós não sabemos se essa regra já existia no primeiro século não sabemos se essa regra já existia no primeiro século. É, nós não sabemos se Paulo já era casado. É, se ele tivesse sido casado, então, a sua esposa o abandonou ou morreu. Porque ele diz que, durante o seu ministério, ele não tinha uma esposa. Isso ele fala claramente. Ele diz que ele não tinha esposa durante o seu ministério, mas se ele fora casado antes ou não, nós realmente não sabemos, não temos como saber. É possível que ele houvesse sido casado, mas aí ou a sua esposa o teria deixado por ocasião da sua conversão, ou teria falecido em algum momento e Paulo era viúvo. Aqui, uma pergunta aqui. Como Paulo morreu? Paulo morreu decapitado. Paulo era um cidadão romano. Como cidadão romano... Bom, deixa eu falar assim. Eu disse que, no ano 62, quando ele foi julgado por Nero, ele foi posto em liberdade, por ocasião do seu primeiro aprisionamento. Naquele momento, ainda, é, os cristãos eram confundidos com os judeus e não havia nenhuma preocupação específica com cristãos. A acusação contra Paulo era muito frágil, muito insuficiente, tanto que Paulo pôde ficar numa prisão domiciliar, e certamente ele foi posto em liberdade quando foi julgado por Nero, porque nas epístolas pastorais, 1 Timóteo e Tito, Paulo está viajando de novo. É, só que no ano 64, Nero era meio louco, o imperador. No ano 64, ele quer construir um novo complexo palaciano, e ele põe fogo numa parte de Roma exatamente ali na região onde hoje é o Coliseu Romano. Ele põe fogo ali naquela região e o fogo foge ao controle e destrói boa parte da cidade de Roma. Como os cidadãos de Roma ficam sabendo que é o imperador, o imperador, para desviar o foco, acaba culpando, alguém deve ter dito para ele que havia um grupo de pessoas que pregavam o fim do mundo por incêndio, por destruição pelo fogo, alguma coisa, e é assim que os cristãos entram na órbita do Império. Quando Nero quis encontrar um culpado pelo fogo. Então, no ano 64, começa a perseguição. Isso dois anos depois do julgamento de Paulo. Começa a perseguição. No contexto dessa perseguição de Nero, Paulo é preso novamente, é conduzido a Roma. E aí ele é julgado e ele é morto. Como ele era um cidadão romano... Cidadãos romanos tinham o direito a uma morte limpa, considerada morte limpa, morte rápida. Cidadãos romanos não poderiam sofrer torturas prolongadas e não poderiam ser mortos por crucificação. Então, cidadãos romanos eram protegidos. Se condenados à morte, teriam direito a uma morte rápida. E a decapitação era uma morte rápida. E foi assim que Paulo morreu. E Pedro foi condenado na mesma época, em Roma, pelo mesmo imperador, Nero, e Pedro morreu crucificado, porque ele não era cidadão romano. A, a morte por crucificação poderia, poderia durar até sete dias. Nós temos relatos históricos de pessoas que levaram sete dias para morrer. Mas um romano não poderia ser exposto a esse tipo de execução, teria que ser uma morte rápida, então, a decapitação. E foi assim que Paulo morreu, decapitado em Roma. Sim.
2: O espinho na carne
0: de Paulo. O espinho na carne de Paulo, segundo, segundo Coríntios. Nós não sabemos o que é. Mas quando nós colocamos alguns textos juntos, vários textos, nós deduzimos que esse espinho na carne fosse um grave problema visual. Nós sabemos que no dia da sua conversão, Paulo ficou cego. E... Foi somente quando Ananias chegou que como que suas as escamas lhe caíram dos olhos, e ele voltou a ver. A pergunta é quanto ele voltou a ver. Será que ele recuperou plenamente a sua visão? Dê uma olhada em Gálatas. Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículos 13 em, em diante. Paulo diz assim. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias feito o quê? arrancado os próprios olhos para me dar. Será que era esta a enfermidade de Paulo? Ele está dizendo que quando ele pregou na Galácia ele estava enfermo. E a enfermidade dele não foi um obstáculo para que eles o aceitassem. Ele diz, vocês me acolheram. Se necessário, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que não era esse o problema de Paulo? Um problema nos olhos? Ao final dessa mesma epístola... É, é, Gálatas, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim, Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Quem é que escreve com letras grandes? Quem não enxerga bem? Eu já escrevi com letras menores. Posso falar que isso aqui é real, isso aqui. E há um detalhe, um, uma, um capítulo muito interessante aqui, Atos capítulo 23, Atos 23, eu gosto disso aqui, Atos 23, Atos 23, Paulo, quando é preso em Jerusalém, ele é trazido perante o Sinédrio para ser julgado, e ali, versículo 23, é, versículo 1, Atos 23, versículo 1, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, Paulo, começa então sua autodefesa, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ele está ali sendo julgado sob a acusação de ser um herege, de ser um herege, e ele evoca a Deus e diz, eu tenho andado de boa consciência, isso foi demais para o sumo sacerdote, versículo 2, o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca, para o sumo sacerdote, Paulo estava cometendo um sacrilégio ali, evocando até Deus em sua defesa. Versículo 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, ó, oh, parede branqueada. Estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me? Isso mostra um pouco da personalidade de Paulo. Deu leva, não é? Manda que lhe batessem na boca. Deus há de ferir-te, ó. Oh, parede branqueada, estás aí sentado para julgar-me de acordo com a lei e contra a lei mandas agredir-me, mas olha só o que acontece. Os que estavam ao seu lado disseram, Paulo, você estás injuri está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Resposta de Paulo, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Ele está na mesma sala que o sumo sacerdote mas não está enxergando direito. O que, que ele está vendo apenas? Um vulto branco. É tudo o que ele está vendo, um vulto branco. Ele vê que a ordem para lhe bater na boca veio de lá. E ele devolve na hora. Deus há de ferir-te, parede branqueada. Paulo é o sumo sacerdote. Ups, foi mal, desculpa aí. A Bíblia diz para não injuriar o sumo sacerdote de Deus. Eu acho que Paulo devia ter um problema visual. Eu acho que esse talvez fosse o seu espinho na carne. Ele diz ali em 2 Coríntios para que para que ele fosse mantido humilde. Deus deixou esse espinho. Ele pediu três vezes para que Deus o tirasse. Paulo já fez miséria sem é com com o espinho. Imagine sem. Deus falou: "Não, eu vou deixar para mantê-lo humilde, Paulo. Para mantê-lo humilde. Eu acho que está na hora, né, pastor? Obrigado, irmãos, que Deus possa abençoá-los neste trimestre, no estudo da lição, estudo da Bíblia. Amém.
1: É, esse pequeno livro é um material que a Conferência Geral tem proporcionado através dos escritores da lição, cada trimestre, é, é um compêndio, tipo um comentário bíblico, né, que ajuda a gente a entender melhor o texto. Está disponível aqui na nossa loja da CPB, para que você possa aprimorar o seu conhecimento e poder ser uma luz no contexto que nós vemos aqui. Amém? Nossa, muito obrigado, professor, pela bênção do conhecimento que Deus tem através de você e que, se estirmece, a gente possa estar orando por você. Toda vez que a gente pegar a lição, oremos por ele, por sua família, pelo ministério que desenvolve na nossa universidade, no TNC. Vamos ficar em pé para gente conversar com Deus. Querido pai, muito obrigado por essa aula magnífica que tivemos nesta tarde, pela vida do teu servo Paulo. Quantas lições podemos aprender com ele e com a igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a não repetirmos os seus erros, mas tirarmos lições positivas, importantes, para que, no tempo que estamos vivendo, o Senhor possa contar conosco por completo do cumprimento da missão que o Senhor tem aqui neste lugar. Abençoe a vida do pastor Paróquia que da sua família, que, através desse trimestre, nós estaremos orando por ele e orando para que o conteúdo desta lição, do estudo da Bíblia, ajude pessoas a renovar sua aliança, seus votos de compromisso contigo, Senhor. Muito obrigado pela equipe que nos ajudou nessa tarde, pela equipe da transmissão, do áudio, daqueles que abriram e fecharam esta igreja, pelo apoio de todos, por aquele que nos acompanharam e que a comunhão do Espírito, que o teu amor, Senhor, que a tua paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém.